0: 好，欢迎继续收听品读香盛人间烟火香自来。上期节目呢，我们讲了逸可香的拔文部分啊，了解了这款香的由来以及它背后的人文故事。那么接下来我们就要来开始解读它的香方部分了，来看看这款名香啊，在配方与制法上究竟都有哪些特别之处。香方材料部分啊，原文呢是这样写的。海南沉水香三两，得火不作柴柱烟气者；麝香檀一两，切背。衡山亦有之，完不及海南来者。木香四钱，极新者不备。玄参半两，锉炒。炙甘草末二钱，燕硝末二钱，假香一分，夫油间。宁黄色以蜜洗去油，复以汤洗去蜜，如前置法为末。入婆绿膏及麝各三钱，宁盐相成旋入。那么我们纵览一下啊，这个配方部分，我们就会发现啊，这里头关于各种材料的表述是非常详尽的啊，比普通香方啊要详细的多。基本上在每一款材料后面都有一句话的注释，它会清晰地告诉我们应该如何来选材，或者是如何来进行炮制。那么这就增加了这个香方的可操作性，也让它最终的香气呈现变得更加准确了。首先是菌香部分，那海南沉水香三两，这里特别强调了是沉水的海南沉香。前文我们。讲过啊，这个海南沉香自古就是冠绝天下呀，一片万千。那么，为什么古人要说它是一片万千，而不说它是一块万千呢？那这就是因为海南沉香啊，大多数都是壳料啊，它是以片状为主的啊，轻薄者居多，少有大块的啊，厚重者。所以，能够沉水的海南香是少之又少的。那么这还不算完，接下来对于沉香还有一句话的注释，叫做“得火不做柴炷烟气者”。那么大家还记得我在沉香专题当中所说啊，凭借一款沉香的优劣，总体上是有四个指标的。那么其中一个指标就是看它点燃之后是否会产生啊这种焦躁的烟火气。那么这种烟火气是从哪儿来的呀？那就是燃烧木头所散发出来的这种烟气啊，因为沉香是不可能脱离木质部分而单独存在的，那否则就是提炼的沉香油了嘛。所以沉香只要得火，那就一定会产生烟火气，这个是无法避免的啊，除非我们采用隔火熏香的方式啊来热熏。但是这个烟火气啊，它是有轻重之分的。那本身就富含油脂的沉水香，如果在经过长年的纯化，当它的木质部分已经腐朽殆尽，或者已经接近于碳化的这种情况下，点燃的时候啊，这个烟火气呢就会变得很小了啊，甚至可以小到忽略不计。因此，这一句注释又对原本就已经很难得的海南沉水香做了进一步的筛选，啊，让原本呢就已经十分清疏的。这种香气啊，更是清上加清。那么实际上啊，这也就为整个香方奠定了一个基调啊，就是以清澈、纯净、少有杂味的这种香气为主的，而一切焦躁之气啊，包括花果香甜，都要尽量的给去除掉啊。所以，我们后面会看到啊，各种材料的炮制，也都是以此为目标的。那么当然，这种极稀少的沉香啊，也成为了异可香的一道很高的门槛啊。它是颇具江南宫中香的这种高贵之风的啊，也并非是人人都有机会啊能够得而闻之。那么接下来是一款特别的材料，叫做麝香檀啊。我们之前讲过麝香啊，也讲过檀香，但当这二者合一的时候呢，它却另有所指了。在香盛、啊《香剩》啊卷三当中，就有一段啊摘自宋人温格《琐碎录》当中的文字，对于这个麝香坛啊进行了解释。原文写道：“麝香坛，一名麝檀香，盖西山化根也。若之类尖香，或云衡山亦有，不及海南者。”那意思就是说，这个所谓的麝香坛呢。其实它是西山桦树的树根啊，这里的西山，我认为应该是指汴梁以西的这个太行山脉了啊。那么这里除了有桦树之外啊，它的崖柏也是十分有名的。那么这个桦树的树根啊，点燃的时候呢，它的香气就像煎香一样啊。这个所谓的煎香呢，其实就是隔火熏香啊。所以啊，言下之意就是它的烟火气是很小的。那么，南岳衡山也有此物，但是都不及从海南来的。那么，大家是否还记得我曾经讲过一次啊？我去喝野香的经历，我无意当中呢，发现了胡桃皮里面具有一丝树枝香气。那么，这种香气呢，实际上是来源一种被称为叫做白桦之纯的物质，也叫桦木脑。而这种成分啊，就大量的存在于桦树的树皮里面，所以桦树皮。的确是有香气的啊！我们很多北方的少数民族啊，会用这个桦树皮来做香囊啊。我们很多中国古人也会用桦树皮来制作蜡烛啊。比如说像白居易的诗里面就曾经写到：“宿与沙堤润，秋风画烛香。”那么这个画烛香就是用桦树皮卷起蜡啊来制作的蜡烛。那么相坊里啊，他用苍老的这种桦树根来入香。虽然我并未考证它的香气与桦树皮相比究竟哪个会更好一点，但这其中的道理都应该是一样的啊。所以有条件的朋友可以去试一试。只不过有一点是比较奇怪的啊，就是桦树它它的这个主要的生长范围啊是在中国的北方啊偏寒冷的地区，在海南是绝无可能生长的。因此这里所说的海南来者啊，我们最多。啊，可以把它理解为是生长在这个云贵啊，或者川西高原一带的这个桦木科的品种。那么香方中对于麝香檀的注释啊，也与琐碎录当中的这个记载是如出一辙的啊，仅仅多了切背二字，也就是说它的制法是切碎背干。接下来是木香四钱，那也就是广木香了啊，而且特别说明它是极辛者。就是用很新鲜的这个广木香来直接入香，不用焙干的。那么在宋代，这个广木香它还属于舶来品。那你要想得到一块新鲜的这个木香的话啊，也是非常不容易的。那么接下来，玄参半两，搓碎翻炒，炙甘草木二钱啊，也就是用蜜烘制过的甘草磨粉。然后燕硝末一前，啊，也就是消食了。那么在这里主要是起到一个助燃的作用。再接下来啊，就是我们今天要讲的重点的一味材料了，假香一分啊。前面我们曾无数次的提到假香，但都没有详细的来解读这位奇特的材料。所以今天我们也借着这个亦可香的香方来进行一次补遗。我们首先要弄清楚一个问题啊，就是这个甲香的甲究竟指的是什么动物的甲呢？那么我们今天公认的答案就是，它肯定是一种螺类的甲。那么这个甲就是螺类的软体部分啊，缩回到这个壳里面去以后，用来封住壳口的这个盖子，学名呢叫做眼。啊，这个眼就是一个讨厌的厌，下面放一个甲乙丙丁的甲啊，这样的一个写法。那么大家平时吃田螺的时候，一定都是见到过的啊。我们要掀开这个盖子，才能够吃到里面的肉。但是大家要知道啊，这个螺类它是一个非常庞大的群体啊，品种多达几万种。那么每一种螺的这个眼呢，也都是各自不同的，它有大有小的啊，有厚的有薄的，有圆形的啊，也有异形的、啊。那么古人所用的假香，究竟是取自哪种螺的呢？那么，如果啊，我们直接去百度百科，那一搜“假香”，马上就会出现一个非常明确的解释，叫做“假香”为熔螺科动物熔螺或其近缘动物的眼眼，啊，圆形的片状物。那么这里很明确的指向了一种螺，叫做熔螺。那么熔螺的这个眼呢，的确是很有特色啊，它几乎就是正圆形的，很规则。啊，这个眼一面是平整的，另一面呢是凸起的，凸起的那一面是朝外的啊，上面还分布着一些花纹，这个花纹往往是中心的颜色深，然后外缘的颜色白，所以看起来就很像一个眼珠子。所以当这个蝾螺呀缩回到壳中以后，啊，还真的就像有一只眼睛还留在外面啊，盯着这个世界一样。啊，包括其中有一种这个熔螺，它的眼的颜色是发绿发蓝的，看着特别像猫的眼睛，所以就叫猫眼熔螺。同时呢，这种熔螺眼呢还有一个很重要的特点，就是它很厚啊。如果我们把它砸碎磨粉的话，我们会发现这个粉末啊，它是白色的啊，基本上就是碳酸钙的成分啊，或者我们叫它石灰质也可以。那么如果我们今天去一些中药店直接购买这个假香的话，那么所能够买到的也基本上就是这种熔罗岩，但是百度百科的这个答案是否就是正确的呢？这种碳酸钙物质入香，真的能够对香气起到加持的作用吗？那至少我是持怀疑态度的，啊，并且呢就此对假香做了一番考证和实际的测试。我们来先来看看这个香盛当中啊对于假香的考证部分。原文呢是摘自《本草纲目·介二·海螺篇》的，原文中写道：“假香大者如欧，面前一边直产长数寸，唯可举羽有刺，其眼杂众香烧之一方，独烧则臭。今一家西用，为合香者用之。”那意思就是这种海螺呀，它有大的，能多大呀？能大到像欧一样，这个欧啊是一种类似于碗的这种陶器了啊。那么其中有一头可以又细又长，长达数寸啊，像一根刺一样伸出去。同时，这个螺壳也是不光滑的，它像牙齿一样参差不齐的这种突兀的状态。那么这种螺的盐，如果混合其他的香料一起来烧的话，就可以增加芳香。但是如果你把它拿出来单独烧，那么就是臭 的， 那么如今一家用的比较少 了， 只有荷香的人会常用。那么这段记载 啊， 首先就描述了海螺的这个几个特征。那乍一看好像就是普通的海螺 啊， 没有什么特别之处。但这其中有一个指标与绒螺是有着明显差异 的， 就是那个长数寸。我们常见的绒螺 呀， 一般都是圆滚滚的 啊， 胖乎乎 的， 它不是这种。长条形的，更加不可能有一根又细又长的刺啊，所以这就是一个值得注意的疑点。那么为了解答这个疑点，我们再来看明代的另外一本著作，叫做《闽中海错书，它的作者叫屠本俊，他是一位明代的生物学家啊，对于动植物啊有着相当深入的研究。那么这本书就是专门研究福建一带啊这个海洋生物的著作了。那么其中呢，在《戒部香螺篇》当中，就这样写道：“香螺大如瓯，长数寸，其眼香烧之，使一方，独烧则臭。诸罗之中，此罗味最厚。本草谓之假香。”那么这个意思非常的明确、啊，就是《本草纲目》当中所说的假香，就是这种香螺的眼。于是新的答案出现了。不是百度出来的荣罗，而是叫做香罗。我们再来看啊，苏东坡的一首诗文，题为《子由生日》，以檀香观音像及星河印香、银转盘为寿。那意思就是说，我的弟弟苏辙过生日啊，哥哥送去了一尊这个檀香观音，以及我星河的印香和银转盘啊，作为寿礼。那么诗文的第一句就写到。詹檀婆绿海外分，西山老桧白所熏。香罗拖烟来香群，能结缥缈风中云。那很显然是在描写这个印香的香气了啊。它其中用到的材料有檀香，有婆绿膏啊，有太行山的崖柏，最后用假香来进行了加持，让这个香烟凝滞不散呢、啊，就像把风中缥缈的云朵给凝结住了一样。那么这里苏东坡就特别说明了，他用的是香罗拖延。那再比如说大家都耳熟能详的黄庭坚的名句“百念香罗成水，宝勋尽出江南”，同样是指向了香罗的。香罗啊，也叫响罗，声响的响。那顾名思义就是能够吹响的罗嘛。那在古代的战场上，它是可以当做这个军号来吹的。啊，包括佛教的法器里面也有法螺一说，那意思就是说它的声音洪亮啊，可以传法。所以大家应该马上能够想象出这种螺的一个大体的形态，它不是绒螺那样圆滚滚的，而是两头尖、中间粗啊的这种形态。如果这个螺还足够大的话，朝下的一端的确是可以延伸数寸之长的。那么很显然，这种螺就很符合古文当中的描述了。而且更重要的是，这个香螺的眼呢，它不是正圆形的，也不是眼珠子的模样啊。同时呢，它不会很厚实，而是那种深褐色的不规则的曲线形。它只有一侧的边缘是稍厚的，中间则十分轻薄，所以看上去啊，就非常像一只耳朵。所以香圣当中，在制假香的部分，第一句话就是“假香如龙耳者好”。什么叫龙耳啊？就是龙的耳朵呀。那么这与龙涎啊，是龙的口水；龙脑是龙的精华啊，都是同样的一种形容方式。所以至此，我们可以从古籍考证的这个角度来证明啊，古人所说的假象并不是来源于我们百度上的这个熔罗岩，而是来源于香罗岩。啊，包括我去日本的时候啊，去那些老乡铺采购香料时所见到的假香，也都是香螺眼所炮制而成的。那么接下来我再来告诉大家我在实际的测试当中啊所得出的一些结论。首先呢，我将熔螺眼如法炮制啊，然后破碎为粉末。那么这个粉末依然是白色的、啊、依然是干燥的，它与未经炮制直接破碎的粉末状态别无二致。那么这种粉末它生闻是没有任何气味的，入香以后呢，也没有对香气产生任何的改变。那么这个结果就与它石灰质的成分是相符合的。那我们再来看看香罗岩。那这里我们顺便来讲一下这个假香的炮制方法。异可香当中啊，这个假香后面的备注是这样说的：浮油煎令黄色，以蜜洗去油，复以汤洗去蜜。如前置法为末，啊，那么这其实就是制假香方法当中啊相对还简单的一种了，就是先用油煎，啊，这个油呢在古代多指胡麻油啊，也就是芝麻油，啊，也有人认为这个胡麻油是指亚麻籽油啊，但是我还是更倾向于这个芝麻油啊。那么煎成黄色之后呢，用蜂蜜把油洗掉，再用热水洗掉蜂蜜，最后磨粉。啊，那实际上这只是其中的一道工序了啊。所谓百炼香罗嘛，就是不断的重复这个过程啊，一直在清洗它。那么这个炮制的步骤就与一盒香当中啊假香的炮制方法啊，以胡麻熬制，色正黄，以蜜汤俊洗啊，也是一样的。所以想来这就是黄庭坚惯用的一种假香的炮制方法了。那其他，比如城市香谱当中啊，制假香还有更加复杂的一些方法啊，比如说取一二两啊，先用炭汁一碗煮尽，后泥水煮，方同好酒一盏煮尽，入蜜半匙炒如金色。啊，意思就是还要用到炭灰水啊、泥水、酒蜜水等等进行反复的一个烹煮啊、翻炒啊，还有用淘米水来浸泡烹煮的啊等等。但是不论用何种方法。是假香最核心的就是一个字“洗”，而且要反反复复的来洗。那么这实际上啊，就是为了去腥。那、啊、因为假香天生就是有这种腥气的。但是大家要注意啊，我们所去掉的这个腥，仅仅是指过于浓烈的腥气，因为假香的这个腥呢，它是并不能被完全去除的。又或者说，假香的香气正是来源于这种奇妙的腥气的。制好的香螺眼啊，磨成粉以后呢，是有些晶莹剔透的，因为它本身就很薄啊，又带有一些贝壳类天然的这种反光的效果。那么这种粉末直接上炉热熏，我们依然会闻到淡淡的腥气。那虽然比炮制之前的这个腥气是削弱了很多很多了啊，但依然不能属于香气。而如果我们直接点燃这个粉末的话呢，散发出来的则是那种甲壳类啊烧糊的味道。那我想吃过啊烤大虾啊烤螃蟹的朋友们啊都是感受过的。所以用古人的话来说就是“毒烧则臭”，的确是臭的啊。那么接下来我将这个粉末呢合入了香品当中，在与未入假香的香品进行了一番比较。那么这个时候啊，假香的效果。才得以显现，我也才惊喜的发现，这个腥气不见了，取而代之的是另外一种不属于香品当中任何一位材料的奇特的香气。但是由于这种嗅觉上的这种差异啊，我很难用语言来形容，所以我只能够用打比方的形式来告诉大家这种感受。那么我认为假香所提供的这种直观的效果就是鲜美。它类似于我们做菜的时候加入的味精，啊，大家想一想，味精其实对于酸甜苦辣咸啊这五味都是不产生直接影响的，但是它却能够对另外一个隐藏的指标起到极大的提升效果，那就是鲜美感。那么这种鲜美感又在无形当中增加了五味的质感，最终让整体的口感得到了提升。那么，我认为这与假香对荷香的作用是异曲同工的。那么，鲜美的食物提高了我们的食欲，而同样鲜美的香气呢，就提高了我们嗅觉上的欲望。所以，这个香气它不仅仅是变得好闻了，还有一种闻了还想闻，让人欲罢不能的一种感觉。所以，假香的加入，它是让香气变得更加浑厚了，也更加具有辨识度了。啊，也更加容易被我们的嗅觉所捕获了。那么，我想这就是所谓的凝聚香烟的作用，因为它真正凝聚的其实并不是那个香烟，而是我们对于这种鲜美香气的主动的一种追求。那么，除此以外，大家要知道啊，我们中国香绝大多数都是由植物香料所构成的，而植物都是有共性的，不论它是木质、草本还是树枝啊、花朵。因此，当突然有一位动物香料加入进来的时候，它的气运呢，一下子就变得与众不同了。这也是为什么龙涎香、麝香会如此受到追捧的原因所在。那假香在这里也是同样的道理。我们这里再多说一句啊，如果假香呢用于可以被直接点燃的这个香品当中的时候，它的用量就一定要很小了啊，否则就会有烧之则臭的这种负面的效果。所以你看，易可香当中的这个甲香，它仅仅是不到 0.2% 的一个小比例。那么当然，除了香气以外啊，甲香呢还有另外的一重妙用啊，就是它其中所富含的这个甲壳素啊，或者说叫甲壳素吧，它是具有天然的这个抑菌作用的啊，它可以让香品啊在窖藏的过程当中减少啊这个生霉呀、啊、变质的几率。那么自然就对这个香品的纯化也起到了增进的作用了。好了，讲完假香啊，我们继续往下看异可香的香方。香方继续写，入婆绿膏及麝各三钱，宁言香成旋入。那这个婆绿膏虽然我们是第一次提到它，但其实是老熟人了啊。香乘当中记载，龙脑是树根中干枝，婆绿香是根下。青枝出婆绿果，那意思就是说，这个龙脑香树的干的树枝，它就被称为龙脑香；而流动的膏状的树枝呢，那就是婆绿膏了。所以这二者在香气上啊，基本上是趋于一致的。它的制法也如同龙脑香一样，与麝香啊都是另外研磨的，等到香做好了，最后再加进去。那么香方。的末尾啊是混合香粉的这个步骤了啊，又接末汁，用白蜜六两熬去末，取五两和香末匀，至瓷盒，印如常法。那这就是常规的蜜合香丸，再加窖藏的一个步骤了啊，我们就不去多说它。那么现在啊，我们可以来总结一下易可香的这个特色了。那首先这款香它是很高端的啊，用材不凡呐、啊。而且对每一位材料都有严格的要求，一看就是经过反复推敲过的香方。那么如此详尽的目的，就是为了要控制最终香气的这个呈现，或者说它的这个容错度是很低的。那在制香师看来，只要有稍稍的偏差啊，它的气运稍稍变得杂乱了，那它就已经不是一颗香了。其次啊，整个这个香方都是在围绕海南沉水香来做文章的。那么从香气的这个清浊上来讲，它是几乎没有浊气的啊。不论是化木，还是新鲜的木香，还是炙甘草啊、坡缕膏啊，都是在对海南沉香这个清疏的特征进行增补。那么之后再用动物香料啊、假香、麝香来对过于清冽的部分进行一些修正。从而获得整体香气的一个平衡，所以总体上它依然是属于非常清静的这种香气的。那最后就是这款香，它是可以用来烧的。那助燃的消食得火而无烟气的沉水香，可以让香烟凝聚不散的假香，都从侧面说明了它的这种用法。而可以烧的香，它就一定会产生烟呢？也就是黄庭坚诗中所写的那句。一岁黄云绕膝，身禅想对同参。那当他看到这种变化无常啊，来时有形，去而无踪的这个青烟的时候，想必他亦如香岩童子观香悟道一样，对于禅法也有了更深的理解。再加上啊，黄庭坚他所一直追求的禅法，其根基就是他从小耳濡目染的南禅临济宗黄龙派的主张，被称为“道不假修”。淡漠污染，禅不嫁学，贵在细心，啊，也就是强调这个悟道者并不需要去刻意的修行，因为你一旦产生修的这个念想了，反而就已经是泥道了。而悟禅者呢，也不需要刻意的去学习，最重要的就是排除自己的杂念，保持精神的专注。那么这实际上啊，就是融合了道家的万法自然和佛家的心本圆满了。而异可香啊，带给黄庭坚的，想来就是这种清澈干净、了无杂念的香气感受了。好了，制作方法我们就先聊到这里了。下一讲啊，我们继续来探索深静香与小棕香的人文故事。这期节目就聊到这里，谢谢你的收听，我是见闻香堂青花家子，我们下期再见。